0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute ist der Start einer ja, neuen Serie hier im Podcast. Ab sofort, ja, jeden Samstag gibt es für euch die Reisehappen. Und zwar nicht nur mit mir alleine, sondern ich habe Line mit dabei. Hallo. Und äh, ja, wir haben uns überlegt so, hey, wir können doch mal irgendwie nochmal eine andere Folge jede Woche veröffentlichen. Viele haben gefragt, Liene soll mehr mit dabei sein, wir sollen ein bisschen mehr Persönliches äh, plauschen. Und da sind wir jetzt auf die Idee gekommen, hey, wir könnten doch einfach mal so einmal die Woche beim Mittagessen oder Abendessen äh, das Mikrofon anmachen und so ein bisschen über...
1: Alles Mögliche reden.
0: Ja, alles Mögliche, was so mit uns zu tun hat, was mit Reisen zu tun hat was mit euch zu tun hat, eure Fragen beantworten und das machen wir. Und zwar sind wir jetzt gerade
1: in Kapstadt, in Südafrika. Also es ist zwar Winter gerade hier und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen kalt. Wir haben jetzt aber ein neues Apartment bezogen und äh, die Sonne scheint gerade schön auf uns. Uns ist wärmer.
0: Jo, und wir waren jetzt gerade kurz einkaufen und äh, haben hier vor uns ein bisschen Kolslo-Salat. Äh, Wie heißt der Kolslo Krautsalat. Krautsalat. auf Deutsch. Deutsch. Wir haben das hier vor uns stehen und Couscous mit äh, gegrilltem Gemüse und äh,
1: leckeres Barbecue Hähnchen. Genau. Das lacht uns uns
0: gerade an. Und während wir also so quasi quasi mit euch reden oder mit uns eigentlich reden und ein bisschen so ein Thema besprechen, essen wir. Das heißt, ihr hört jetzt so die ganze Zeit im Hintergrund oder ja irgendwelche Geräusche von uns, wie wir hier äh, essen.
1: Ich nehme mir mal das Hähnchen.
0: Und ich bin hier gerade beim Kohlstloch. Riecht gut. Ich glaube, es schmeckt auch sehr gut. Und äh, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Und zwar dachten wir so, hey, wie können wir diese diese Serie starten. Bitte.
1: Dir mal den Schenkel, ne?
0: Jo, (lacht) danke. Äh, Wie können wir diese Folge oder diese Serie halt starten? Und äh, ein paar Themen sind uns eingefallen. Und dann dachten wir, es muss halt was Gutes sein, ne? Es muss halt so gut sein, dass ihr halt hoffentlich nächste Woche auch einschaltet, und das Thema. Und das Thema heute ist, was bedeutet eigentlich zu Hause für uns als Paar, aber halt auch für uns als einzelner Person. Ja, einzelner Person. Wir haben ja nach wie vor, obwohl wir eigentlich seit drei Jahren, bald drei Jahren, 24-7, also wirklich, wir sind seit drei Jahren, fast jeden Tag zusammen. Ich glaube, in den letzten drei Jahren haben wir...
1: Vielleicht einen Monat nicht zusammen verbracht.
0: Maximal. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt so zwei Wochen, drei Wochen. Wenn man diese ganzen Tage zusammenzählt, haben wir... Lass es ein Monat sein in drei Jahren. Ja. Das ist echt viel. Naja, aber auf jeden Fall...
1: Das
0: ist echt wenig. Äh, es ist echt <lacht> wenig, natürlich. Äh, auf jeden Fall ähm, haben wir nach wie vor noch eine eigene Meinung. Und äh, die wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen äh, vertreten und äh, diskutieren. und.
1: Haben wir das? Ich bin gespannt. Ich weiß es
0: nicht, wir werden sehen. Vielleicht haben wir auch die, die gleiche Meinung. Wir haben das Thema eigentlich noch nie besprochen, glaube ich. Nee. Was bedeutet eigentlich zu Hause für dich? Was bedeutet denn zu Hause für dich?
1: Für mich. Soll ich für einfach dich. mal anfangen?
0: Ich meine, man muss ja halt einfach mal, so also ein bisschen vielleicht so ein bisschen weiter aus. Genau, vielleicht äh, erzähle ich einfach mal ein bisschen. Und Wer bist du? Wer <lacht> bist du? bin
1: ich? Und wenn ja, wie viele? Und wenn ja, wie viele? Oh, schwierig. Ähm, ja, also ich bin ja eigentlich in Köln geboren und eigentlich auch und auch aufgewachsen. Bis zu meinem 19. Lebensjahr war Köln auch meine absolute Lieblingsstadt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass es irgendwas Tolleres, Cooleres, Besseres als Köln gibt. Zum Studium bin ich dann aber in unser Nachbarland die Niederlande gezogen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich hatte zwei Unis zur Auswahl. Die eine war in Hamburg und die andere nun mal in den Niederlanden. Beides war zwei Stunden von Köln glaube, Hamburg war das sogar weiter weg. Also habe ich mich letztendlich für Holland entschieden. Ähm, Ja, und da fing es ehrlich gesagt an. Ähm, Ich war das erste Mal so auf mich allein gestellt, weg von, ja, zu Hause. Ähm, Es hat aber auch da nicht aufgehört. Ich bin dann zum Auslandssemester nach Schweden gegangen, für ein Praktikum nach London und war dann so angefixt, ich wollte nicht mehr zurück nach Holland, sodass ich halt mein letztes Studienjahr sogar nach... China gegangen bin nach Macau, um genauer zu sein, und habe da ein Jahr gelebt. Ähm ja, und in dieser Zeit musste ich in diesen drei Jahren musste ich feststellen, Köln ist doch nicht so mein Zuhause oder mein Lieblingsort. Ähm es ist aber, na, es bleibt für immer meine Heimat. Ähm und das ist so für mich der Unterschied. es gibt, es gibt das Zuhause, es gibt aber auch die Heimat. Ähm Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian. Also ich sehe da einen großen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat. Ich würde sagen, zu Hause sind mittlerweile für mich sehr, sehr viele Orte, während die Heimat immer Köln bleiben wird.
0: Ist halt bei mir anders, (lacht) weil ich, das ist schwer zu sagen, ich bin da so zwiegespalten, weil Spanien ist für mich keine wirkliche Heimat.
1: Also alle, die es noch nicht wissen, Sebastian ist in Spanien geboren.
0: Genau. Also ja, vielleicht wissen es einige nicht. Also ich bin ja halb Spanier, halb Deutscher. Ich bin auf Mallorca ähm, geboren und aufgewachsen die ersten 14 Jahre und die längste Zeit meines Lebens eigentlich auf Mallorca gelebt. Ähm, Ich habe danach nie länger an einem Ort gelebt wie auf Mallorca. Aber Mallorca und Spanien bedeutet für mich nicht unbedingt Heimat. Und Deutschland aber auch nicht. Hast und
1: du dann gar keine Heimat? Bist du heimatlos? Wahrscheinlich, ich
0: weiß <lacht> nicht. Vielleicht nicht. ja, ich bin heimatlos. Weil, also, es ist echt sehr schwer zu erklären, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich fühle mich nicht sehr heimisch in keinem von beiden Ländern. Und dann gibt es aber wiederum Dinge, die ich halt von beiden Ländern vermisse. Mhm. Ähm, und was obwohl find, was ich. Für Dinge? Was für, was für Dinge? Äh, eins der Hauptdinge, die ich auf der ganzen Welt immer vermisse, ist das deutsche Frühstück.
1: Geht mir genauso.
0: Deutsches... Nicht deutsches Essen, aber deutsches Frühstück. Deutsches Brot. Ähm, Salami. Der Aufschnitt, ja. Salami. Ich liebe Salami. Und das kriegst du halt nicht. Und einen guten Käse und solche Sachen. Das ist halt so Sachen, die, die ich halt echt vermisse. Weil die auf den meisten Orten auf der Welt da kriegst du halt so Milchbrot, Pappbrot, Toastbrot.
1: Ja, das war auch meine erste Erfahrung, als ich in den Niederlanden war. Da gab es eigentlich nur, ja, deren Brot ist Toastbrot. Ähm, ja, und als Deutscher, ich glaube, da, da merkt man dann schnell, hm. Total.
0: Aber ich muss aber auch sagen, ich habe in der Zeit, in der ich in Spanien gelebt habe, habe ich mich ja nie wohlgefühlt. Das war ja immer so ein, so ein Problem. Ich wollte immer weg. Ich habe meiner Mutter damals immer gesagt, so, Mutti, 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 wir müssen weg, wir müssen weg. Ich will nach Deutschland und als es dann soweit war...
1: Jetzt ein bisschen
0: Couscous, ja. Und als es dann soweit war und wir dann endlich weg sind, dann sind wir nach Freilassing, das haben wir letztens auch in einem, in einem Beitrag auf Path veröffentlicht, und dann sind wir nach Freilassingen, das, so, das ist das tiefste Bayern, das ist eigentlich schon, schon fast Österreich. Also von unserer Haustür konnte ich innerhalb von, ich glaube nach Viertelstunde Stunden konnte ich nach Österreich laufen. Und das war der absolute Horror. Als ich dort angekommen bin, ich wollte nicht dort sein, ich wollte nicht dort sein. Ich habe meine Mutter angepflegt, der ja, zurück nach Hause, lass uns zurück nach Spanien, zurück nach Mallorca, blablabla. Also war dann
1: in dem Moment doch Spanien mehr als In dem mehr Moment, Moment.
0: war es dann mehr, ja. mehr Spanien. Aber auch heute sage ich so, oh, ey, eigentlich nichts von beiden. ist Aber interessant. Nichts von beiden. Aber, und das hast du letztens auch gesagt, dass es dir aufgefallen ist, wenn wir gefragt werden, wo wir herkommen, es ist für dich immer Deutschland, du bist Deutsche. Ja, klar. das ist klar. Und ich sage in letzter Zeit immer öfters Spanien.
1: Du bist Spanier, ja. Hm. Ich komme aus
0: Spanien, ich bin Spanier. Und das ist aber eher unbewusst. Das ist halt immer so ein bisschen komisch. Vielleicht ist Heimat dann doch Spanien. Ich kann den erklären. Hm. Das ist auf jeden Fall interessant.
1: Ja, also für mich bleibt Köln meine Heimat. Aber wie gesagt, ich würde auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen Heimat und Zuhause. Ich würde sagen... Köln ist meine Heimat, aber Köln ist nicht mehr mein Zuhause. Mhm. Ähm, mein Zuhause ist, ja, ich habe mehrere Zuhause. Also aktuell, klar, da, wo wir sind. Wobei ich da auch unterscheiden würde. Ich würde nicht jeden Ort, wo wir gerade sind, mein Zuhause nennen. Während Kapstadt jetzt gerade. Und Kapstadt ist auf jeden Fall ein Zuhause. Und das ist für mich, ich glaube, mehr so eine Art Gefühl. Ich weiß nicht, ein Wohlfühlen, ein bisschen aus sich auskennen. Und auch den Lebensstil, der, der vorherrscht, einfach zu mögen und sich damit irgendwie identifizieren zu können. Das ist für mich zu Hause. Zu Hause ist für mich ein Ort, vor allen Dingen, an dem ich immer wieder gerne zurückkehre und der irgendwie in mir bleibt oder irgendwie ein Teil von mir geworden ist. Oder ja, irgendwie so eine Art. Absolut,
0: ich glaube, das ist bei mir aber auch so. Also wie bei dir ist Kapstadt für mich ein Zuhause. Ja, man kennt
1: sich irgendwie aus,
0: ne? Das ist total ta- geil, als <lacht> wir sind, als wir sind Beispiel, angekommen. Ja, und wir sind
1: heute hier eingezogen und äh, die wollten uns ganz viel erzählen und dann meinten sie, naja, ihr habt ja hier schon gelebt und ihr wisst das wahrscheinlich alles schon. Und, ich so, und jo, jo, schon. wir so, ja, eigentlich schon. Und das
0: Geile ist, du kommst hier an, wir landen, ich muss nicht mein Handy nehmen und Google Maps anmachen, wie komme ich in die Stadt, ich fahre einfach drauf los. Ähm, und da ist so ein Gefühl, du kennst dich aus, jetzt natürlich nicht so gut wie, keine Ahnung, wie ja, auf Mallorca oder, ja. oder sonst wo. Aber ich kenne mich einfach aus. Das ist geil. Es ist ein, ein Zuhause. Mhm. Übrigens, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann merke ich mir Orte auch einfach nicht. Dann weiß ich, ich komme ja wahrscheinlich nie wieder zurück. Und dann nutze ich halt die ganze Zeit mein Handy und mhm. Google Maps. Das ist halt echt so.
1: Stimmt, ja.
0: Ähm, und dann wiederum, ich, ich glaube, so, so, so ein richtiges Zuhause... Das haben wir auch einfach nicht, weil wir halt einfach so nomadisch unterwegs sind, weil wir heute hier, morgen dort. Ich glaube, wenn wir uns irgendwann eine richtige Wohnung uns holen, also meine erste Wohnung, die ich mir damals in Berlin geholt habe, das war ja ein Ikea-Einrichtungshaus.
1: Ich muss da einwerfen, ich hatte auch schon meine erste eigene Wohnung in Frankfurt, da habe ich nämlich zwei Jahre gelebt nach dem Studium. Die war aber so klein und ja, genau wie deine Ikea-Einrichtung, ich glaube unter 500 Euro habe ich für alles bezahlt. Und da
0: wusste man aber einfach, genau, dass genau, es da dass man temporär das man, ist. Ja, da das war für man, mich klar. Man, man, man geht ein
1: oder zwei Jahre.
0: Ja. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal einen Ort gefunden haben, wo wir...
1: Haben wir den nicht schon gefunden? Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht Zurzeit ist es Tarifa. Ich glaube, wir, wir haben uns sehr in Tarifa verliebt.
1: Witzigerweise ist das in Spanien.
0: Hätte ich auch niemals gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal nach Spanien zurückgehen würde. Ähm, das sagt, also, sagt niemals, niemals und ich glaube, wenn wir uns dann irgendwann mal dort was holen was längerfristiges mieten oder was kaufen und auch wirklich einrichten weil es dann auch eine Art Zuhause wird dann ist das unser Zuhause aber bis dahin ist Zuhause für mich aber auch so was wie ein Gefühl, Zuhause ja, ist dort, ja. wo meine Mutter ist ja. das ist für mich ein Zuhause das ist da also, Stimmt, da, für,
1: mich, also gut, für mich ist es die Heimat ja.
0: weil deine Mutter halt eben auch in Köln
1: genau, ja. lebt ich habe auch noch mein Kinderzimmer da. <lacht> genau,
0: so, deswegen ist natürlich alles gleich. Aber bei mir, ich bin auf Mallorca aufgewachsen, ich bin in Freilassing aufgewachsen, ich war im Internat. Das Einzige Konstante war ja. Ich bin, in, ich habe in Australien gelebt, ich habe in Holland gelebt, ich habe in Bulgarien gelebt, ich habe in Thailand gelebt, ich habe in Berlin gelebt. So, und das, aber trotzdem, meine Mutter hat halt auch Teilen von diesen Orten gelebt, ne? auf Mallorca gelebt, in äh, Freilassing. Und jetzt lebt die halt seit, fast zehn Jahren in Hannover. Ein Ort, mit dem ich eigentlich nie was zu tun hatte. und ist eigentlich auch Hannover nicht Ist Hannover jetzt für dich ein Zuhause? Oder? Ist Hannover ist zu einem Zuhause ein bisschen geworden, weil halt meine Mutter dort lebt. Ja. Und ich kann halt da reingehen und ich kenne mich aus und, und das ist halt irgendwie sowas wie ein Zuhause geworden. Aber es hat nichts mit dem Ort Hannover zu tun. Ich finde, Hannover jetzt nicht unbedingt es ja, ist spannend. einfach
1: ein Gefühl am Ende. Also ich finde, es ist halt ähm, das Gefühl, es sind aber auch so die Menschen, ähm, die für mich ein Zuhause ausmachen. Also wenn ich mal zurückblicke, zum Beispiel in London, da hatte ich halt Freunde, die haben irgendwie, die haben London zu meinem Zuhause gemacht. Genauso wie das Jahr, dass ich in Macau gelebt habe. Also... Es war wirklich ein ganzes Jahr. Ähm, wenn ich jetzt zurückgehen würde, oder wir waren ja zusammen da, vor zwei Jahren, ähm, es fühlte sich überhaupt nicht mehr wie ein Zuhause an. Das lag aber daran, dass die Leute auch nicht mehr da waren. Also, ich Stimmt. glaube, das ist Stimmt, halt Leute ein machen
0: halt auch einen genau. Ort, so ich was glaub, ganz das Besonderem. Ist
1: bei dir doch ähnlich mit Bangkok? Bangkok, ja. absolut.
0: Also, als ich damals in Bangkok gelebt habe, das war 2011,
1: ich mein, da ja 2012. Ich kenne mich, gut ja, ich aus, kenn mich ja. super
0: gut aus. Und ich habe dort. Ich weiß gar nicht, wie lange, also fast, ich glaube, acht Monate. Ja. Entschuldigt, Leute. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe acht Monate dort gelebt. Und ich hatte die Zeit meines Lebens, das war so unglaublich ja, so geil.
1: Mir mit Macau, Und
0: ich hatte eine richtig coole Clique, die war, also, die war sowas. Wir hatten The Queen ich of die India. Die als
1: ich Macau verlassen ja, habe. Ja, wir
0: hatten eine Inderin dabei, wir hatten einen Kanadier, eine Iranerin. Ich halb Spanisch, halb Deutsch. Ähm, wir waren so eine richtig multikulti clique Haben uns jeden Abend getroffen, jeden Abend feiern gewesen und trinken und, und, und party. Und das war total cool. Und dann bin ich halt ein Jahr darauf alleine, da sind wir gerade zusammengekommen, da bin ich damals mhm. nach, nach, nach nach Bangkok und es war niemand mehr da und natürlich habe ich neue Leute kennengelernt, alles drum und dran, aber es war nicht dasselbe, es war
1: ja, so langweilig.
0: Und auch wenn wir zusammen da waren, es war halt immer cool, und man kennt sich ja. Ja, es war schon immer cool, jetzt, man kennt ich sich Ich dachte auch,
1: jetzt, er sagt scheiße langweilig. Aber und es ist halt nicht dasselbe. Es ist nicht
0: dasselbe. Ja. Also irgendwie hat dann Bangkok so ein bisschen den Reiz verloren. Und ich glaube, jetzt bin ich halt so nach vier Jahren, glaube ich, ist das jetzt, oder fünf Jahren, bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich muss nicht mehr zurück nach Bangkok.
1: Was würdest das du dann sagen, sind jetzt so deine. Also für mich sind es irgendwie. Ich glaube schon mehrere Orte, weil ich ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, so wie du das jetzt erzählst, ob ich, also Macau wäre für mich zum Beispiel kein Zuhause mehr, die Niederlanden auch nicht, London glaube ich auch nicht und Schweden, ich war ja dann noch ein zweites Mal in Schweden, fühlt sich für mich aber eigentlich auch nicht mehr wie ein Zuhause an, ich ich weiß es nicht, also ich glaube, ein Ort ist auf jeden Fall Kapstadt, wo wir jetzt gerade sind, das ist einfach so ein ganz besonderer Ort, und dann kann ich es gar nicht sagen, Tarifa, wobei wir da ja nicht lange waren, wir waren nur einen Monat, Monat
0: dort. Aber ey, der Monat hat eigentlich, also man muss natürlich das Ganze, das ganze ganzheitlich sehen. <lacht> ähm, Tarifa waren wir nur einen Monat, jetzt sind wir hier zum zweiten Mal, wir haben jetzt einmal Sommer und einmal Winter miterlebt und selbst nach ein paar Tagen hier kann ich sagen, okay, das ist eigentlich eine, das ganze Jahr geil.
1: Es ist nur wirklich kalt, das das will ich mal gerade einwerfen, wenn ihr im Winter, also im deutschen Sommer nach ähm, Südafrika oder besser Kapstadt kommt, zieht euch warm an.
0: Also im Krüger Nationalpark war es morgens auch äh, kalt, aber nachmittags ist es halt richtig warm. Ähm, Hier hatten wir bisher keinen so richtig, richtig warmen Tag. Äh, Wir sind hier aber auch nochmal so 1000 Kilometer südlich ungefähr oder sogar noch mehr. Ähm, Genau. Tarifa muss man schauen. Ich weiß es nicht, ob das ein Zuhause wird äh, oder sein kann. Ich, ich glaube schon. Ich wir müssen
1: auch ein bisschen zugeben, dass wir so ein bisschen auf der Suche nach einem Zuhause absolut. sind. Also,
0: absolut. Ist, wir ähm, reisen jetzt seit drei, drei Jahren.
1: Jahre, ja. ähm, wir hatten zwar immer Berlin. Das war aber ja, das war kein Zuhause wirklich. Das war, wir, wir reden immer von einer Homebase. Ja. Ein Ort, an dem man zurückkommen kann. Aber vielleicht nicht unbedingt will oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, jeder Mensch... Das habe ich jetzt jedenfalls festgestellt. Das das dachte ich früher auch nie. Mein Plan war immer, ich ich gehe nochmal ein Jahr nach Hongkong oder zwei, drei. Ich gehe vielleicht nochmal nach London ein paar Jahre. Ich gehe nochmal hier und da. Ich habe irgendwie nie so daran gedacht, ähm, mir einen Ort für länger zu suchen. Ähm, Jedenfalls nicht in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht, dieses Jahr hat sich irgendwie einiges geändert in mir oder in uns. Ähm, Und ich ich suche schon irgendwie jetzt ein Zuhause. Also Absolut.
0: Also, ich bin jetzt auch so nach drei Jahren unterwegs, bin ich noch ein bisschen müde. Ich ja, klar, müde
1: vom ganzen Reisen, auspacken, einpacken, das nervt schon ein bisschen. Das nervt.
0: Und ich, ich hätte gerne einen Ort, wo man einfach die. ankommt. ankommt, die Seele baum lassen kann. Und auch so was wie eine Routine. Routine oh, ja. ist so unglaublich wichtig. Ähm.
1: Ja, das ist eigentlich witzig, weil wir immer davon reden, ähm, dass wir keine Routine ja, haben ja. wollen. Und früher, so.
0: früher war das ja auch so. Ich meine, Sachen, also die Dinge verändern Aber sich Routine natürlich auch. Aber es ist nichts Schlechtes. Aber ja. es ist nichts Schlechtes. Es ist sogar was richtig Gutes. Ähm, besonders so als Reiseblogger, wo wir halt ständig unterwegs sind und ständig auch am arbeiten sind. Ich pack quasi. den
1: Steinkühler jetzt mal an. Jo.
0: <lacht> ist eigentlich so beim Essen, so einen Podcast zu machen, ist halt vielleicht auch nicht so eine gute Idee, weil man kommt nicht zum Essen. Ich ja, ich schon. Ja, du, du, du redest
1: immer so viel. Ja, ja,
0: ich habe hier noch alles vor mir. Aber ähm, ja, ich suche ich such schon oder wir suchen schon einfach einen Ort. Und ich glaube, Tarifa wäre cool. Wir müssen uns einfach noch mal ein bisschen länger anschauen. Auch zu anderen Jahreszeiten, wie es dort ist. Ja. Aber also eine, eine, ein Zuhause, ja. wo man nicht das ganze Jahr sein muss, sondern einfach nur ein paar Monate und dann wieder reisen kann. Ja. Ähm, ein anderes Zuhause ist für mich aber auch...
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, nicht nicht zu Hause. Also es ist schon so ein Ort, den ich sehr gerne mag und wo ich mir schon vorstellen könnte. Ich bin echt gespannt, weil wir haben darüber
1: noch nie so richtig krass geredet. Ich könnte mir schon
0: vorstellen, dort zu leben. Wo? In Neuseeland.
1: Ja, Neuseeland ist natürlich Hammer. Ich meine, wir waren aber nur zweieinhalb Wochen da und wir haben auch nicht so viel gesehen. Wir waren jetzt nur auf der Südinsel, aber ich muss zugeben, es war wirklich toll. Und... Ich kann mir auch gut vorstellen, da mal hinzuziehen. Es ist nur einfach, echt. es ist weg. einfach am Arsch der Welt. Also ich kann das mir ich kann mir nicht weit gesagt,
0: weit ich kann mir nicht vorstellen, da hinzuziehen. Ich könnte mir vorstellen, könnte mir vorstellen, dort zu leben, aber ich, ich werde niemals da mal ziehen. Niemals. Aber
1: was ist denn der Unterschied zwischen hinziehen und dort zu leben? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Nein, also ich könnte mir
0: vor, also ich könnte mir vorstellen, dort zu leben oder da ja. hinzuziehen, ja, stimmt, <lacht> aber, aber ich werde es nie tun.
1: Ach so, okay.
0: Es ist einfach viel zu weit okay. weg. Es ja, ist ja. einfach so so was von selbst wenn man sich leisten könnte, was ich niemals machen würde, Business Class Flüge nach Europa jedes Mal zu fliegen, <lacht> ja, weil ich dafür einfach viel zu geizig wäre, egal wie viel Kohle ich hätte.
1: Man ist ja immer noch dieselbe Zeit unterwegs. Aber man kind. ist ja einfach <lacht> zwei
0: Tage unterwegs, um, um nach Europa. Europa ist geil. Europa ist einfach so toll.
1: Das war mein nächster Punkt, auf den ich eigentlich zurück wollte. Entschuldigung, ich muss erstmal mal Das, was ich gemerkt habe und, ähm ich glaube, dir geht es sehr ähnlich, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ist, das, was ich letztendlich an einem Ort mag, also wenn ich an einen neuen Ort komme und merke, ach, hier gefällt es mir, habe ich so mal reflektiert, was das meistens ist und oftmals ist es irgendwas Europäisches, was dieser Ort ausmacht, also was diesen Ort ausmacht. Jetzt ist es ja ähnlich auch in Kapstadt. Also, wenn man mit Leuten spricht, die schon viel in Afrika unterwegs waren und man sagt, ja, Afrika, Südafrika, total toll, die meisten begegnen einem mit, pff, das ist doch nicht Afrika. Ähm, und ja, das ist es tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen den Norden Südafrikas gesehen. Das war schon ein ganz anderes Land. Das kann man absolut überhaupt gar nicht mit Kapstadt und der Region hier unten vergleichen. Das sind wirklich ja, zwei Welten, wenn ich n- sogar, keine Ahnung, noch krasserer äh, Unterschied. Ähm, und auch in Macau. Ich, ich glaube, die wenigstens wissen überhaupt, was Makao so letztendlich ist. Macau ist eine ex-portugiesische Kolonie in China. Das heißt, ähm, das Essen da, es gibt so chinesisch-portugiesisches Essen. ähm, Teilweise in den Straßen denkst du, du bist in Portugal. Die Leute sind alle ein bisschen relaxter. Also, die haben dieses portugiesische, ähm, ja, ein bisschen gemütlichere Lebensstil. Und das war das, was ich an Macau mochte. Es war nicht unbedingt, um ehrlich zu sein, das Chinesische, sondern es war, klar, es war dieser. Absolut ähm, einzigartige Mix von diesen beiden Kulturen. Und es war dann doch mehr das Portugiesische. Und auch hier unten in Kapstadt ist es, glaube ich, eher ja eher dieser europäische Einfluss, der hier unten ankommt. Ähm, und ich meine, ich habe so viel gelernt in den ganzen Jahren, in denen ich gereist bin. Oder ähm, auch bevor ich mit Sebastian zusammengekommen bin. Ich habe ja auch in ganz, schön, in ganz schön vielen Ländern gelebt und war viel unterwegs. Aber, nicht so viel wie mit
0: mir.
1: <lacht> ja, nicht so viel wie mit dir. Aber am Ende ist es dann doch, zu hause hat für mich auch viel mit Werten zu tun. Also, dass man halt, wie soll ich das sagen, nicht religiös und nicht vom Glaubensansatz, ich bin nicht religiös, Sebastian auch nicht, aber es geht einfach um die Werte und, und die Art des Denkens vielleicht. Und ich könnte mich zum Beispiel nie. Ich wollte immer nach Hongkong nehmen, nach Asien, aber Hongkong ist ja auch nicht Asien. Aber ich könnte zum Beispiel, glaube ich, nie länger in Thailand leben oder so. Einfach weil die Werte so ganz anders sind. Ich weiß es nicht. Nee, stimmt. Stimmt, ist aber. Also so. Werte ist, einfach ist für mich. So. Auch ich glaube, etwas am Ende sind wir wichtiges. einfach
0: Europäer. Ja. Wir sind Europäer. Und das ist eigentlich das, auch das, was ich halt früher auch immer gesagt habe. Ne? Ich bin kein Deutscher, ich bin kein Spanier, ich bin Europäer. Weshalb mich auch dieser Brexit. So also sehr beschäftigt.
1: Ich habe heute Morgen mit meiner Mama telefoniert. Also Sebastian und ich, wir waren total schockiert. Wir sagen, wir,
0: sagen, wir lagen drei Stunden im Bett. Und haben, <lacht> und haben
1: recherchiert und die Nachrichten verfolgt. Und jetzt habe ich eben mit meiner Mama telefoniert. Der geht das sozusagen am Arsch vorbei. Also ja. ich war wirklich schockiert. Und sie war schockiert, dass ich das so ernst nehme und dass ich da so... Ich, Wahrscheinlich ich glaub ist glaube aber Genau, das ist eine Generationsfrage
0: und das spiegelt aber auch die das Wahlverhalten der Briten.
1: Wir weisen jetzt ein bisschen ab vom ja, Thema. Ja, wir wechseln jetzt
0: vielleicht ein bisschen das Thema, aber es ist aber so, ne? Ich meine, wenn wenn das, wenn das so ist und deine Mutter halt äh, der das quasi eher total egal war, ist ja genau das gleiche, was die 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 Wahlbeteiligung in Großbritannien ist so gewesen, dass die alten quasi über die Zukunft der jungen entscheiden. Die jungen, die wollten alle Entschuldigung. Ich muss mal kurz aufstoßen. Die Jungen, die wollen alle äh, Teil der, äh, EU, der bleiben, EU bleiben, weil sie halt wissen, äh, weil sie halt auch so denken wie wir. Ich meine, wir sind eins, wir sind damit aufgewachsen. Das war schon immer, seitdem wir denken können, gibt es ja. die EU und es gibt das Eine. Wir sind alle Teil oh, okay, der ja, Europäischen ja. Union, wir sind Europäer. Nur die Alten, die kennen es halt anders und äh, haben halt so entschieden. Und ich finde, es schockierend.
1: Ja, ich bin, also ich muss ehrlich zugeben, ich bin selbst sehr erstaunt, wie schockiert ich eigentlich bin. Das hätte ich selbst nicht erwartet, dass mich das, aber wahrscheinlich auch, weil ich nie erwartet hätte, dass es tatsächlich zum Brexit kommt. Hätte ich auch
0: nicht gedacht. Ich hätte, ähm, ich hätte gedacht, Wir dass haben drüber
1: gescherzt vorher so. Also wir haben eine Londonerin hier kennengelernt in Südafrika und ähm, die war echt besorgt. Die war natürlich dagegen. Und meine Reaktion war, ach, pf, wird's doch eh nicht passieren. Ja. Ähm, es ist passiert. Aber das ist ein anderes Thema. Also wenn ihr wollt, dass wir auch so politische Themen irgendwann mal diskutieren wollen, nicht unbedingt gerne, aber wir werden dann tun. schreibt uns auf Twitter
0: <lacht> ja. at offthepathcom oder s cannabis Ja. Äh, bist du bei Twitter?
1: Ich bin naja, also theoretisch habe ich zwei Accounts da, aber ich bin nicht wirklich da. Ich, ich, Twitter und ich wir, mh. aber auch das ist ein anderes Thema. Vielleicht können wir darüber auch mal schnacken.
0: Jo. Naja. Thema? Ja, Heimat? <lacht> Heimat? Nein,
1: zu Hause. Ähm, ja, es ist wirklich, ich, ich bin, ich finde es interessant, dass du noch nicht meine Heimat hast.
0: Ich habe keine Heimat. Macht
1: dich das traurig?
0: Muss mich das traurig machen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Ich kenne es ja nicht ohne, es ist wahrscheinlich genauso wie...
0: Ich kenne es auch nicht mit. Ich glaube, der
1: Unterschied ist genau der gleiche. Ich bin Einzelkind, Sebastian hat einen Bruder, Pff. Bin ich traurig, weil ich ein Einzelkind bin? Keine Ahnung. Ich hätte gerne eine Schwester und einen Bruder, aber ich weiß es nicht.
0: Kannst meinen haben. (lacht) Gerne.
1: Ich mag deinen Bruder.
0: Scherz. Ähm, Nee, ich bin nicht traurig, weil ich keine Heimat habe. Ich ich habe die Welt.
1: Ja, das ist natürlich geil. Die Welt ist deine Heimat. (lacht) Ich
0: habe die Welt. Also, ich habe diese absolute Freiheit, tun und machen zu können, was ich möchte. Und eigentlich legal in fast allen äh, nee nicht nicht in fast allen in allen EU-Mitgliedstaaten zu leben und zu arbeiten mhm. aber eigentlich auch auf, auf der, der ganzen, ganzen Welt, Welt ja. und?
1: meinst du vielleicht das frage ich mich also vielleicht noch ein bisschen mehr zu mir ich bin mit meinen Großeltern sehr sehr viel als Kind ähm, durch, naja, hauptsächlich Frankreich und Belgien und den Niederlanden gereist. Ich war teilweise wochenlang weg und ich fand es immer toll. Ich hatte auch nie Heimweh. Diesen Begriff Heimweh kenne ich gar nicht. Und ich musste mir, was heißt ich musste mir, ich wurde viel und oft gefragt, ob ich denn nicht Heimweh habe bei den den vielen Reisen und bei dem ja, oder wie ich damit umgehe, dass ich eigentlich kein Zuhause habe. Und ich frage mich ob es halt einfach Leute gibt wie wir, wie du und ich Sebastian, die einfach aufgrund, ich weiß nicht, ihrer Kindheit oder ihrer Erfahrung als Jugendlicher eben nicht so gebunden an einen Ort sind. Siehst du, ich weiß es nicht. Also, ich hatte noch nie, ich ich hatte noch nie Heimweh. Ähm und ich habe auch noch nie darüber nachgedacht. Du hast Heimweh. Aber was ist denn da? Wonach?
0: Nach einem Zuhause. Ja, das nach ist einem festen Zuhause. Aber nicht nach einem aber, aber nicht, Ort nein, Ja,
1: nein. ja, ja. Das geht mir ja auch so. Aber ja, ich frage mich, also die meisten, der Großteil der ich Leute, glaube, der sagt. Ich ja. glaube,
0: das ist aber auch so ein bisschen was mit. Vielleicht. Es ist ein bisschen schwer, aber vielleicht hat das was mit der DNA zu (lacht) tun. Doch, ich
1: habe heute, kennt ihr Matador bestimmt, ne? wir teilen ja manchmal auch. Die haben heute einen Beitrag, den habe ich mir gespeichert. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da ging es genau darum, dass Wissenschaftler ein Reisegen entdeckt haben. Den muss ich mir später nochmal durchlesen. Den teilen wir bestimmt später auch mal. Ja, frage ich mich, vielleicht ist das so, weil es es gibt ja echt große Unterschiede also. Ich, wie gesagt, ich habe nie drüber nachgedacht, ich habe ich hab nie drüber nachgedacht, dass ich vielleicht mein Zuhause vermissen werde, also meine Heimat Köln. Ich habe im Ver- hab immer nur gemacht, ich bin gereist, bin. meine Mama kannte das dann irgendwann auch, es, es ging ja langsam los, erst Niederlande, dann Schweden, dann London und ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner Mama telefoniert habe und ihr gesagt habe, du Mama gibt die Möglichkeit, dass ich in naja, in Macau, das ist in China, studieren könnte und ich glaube, ich möchte mich dafür bewerben und ihre Reaktion war ehrlich gesagt, puh, ja soweit, also da kann ich dich ja noch nicht mal mehr besuchen, kommen. mach das nicht, das ist viel zu weit weg. Ich habe es natürlich trotzdem gemacht, ich habe da irgendwie nicht so drüber nachgedacht und ich wurde angenommen und das erste, was meine Mama gesagt hat, war, ja cool, dann komme ich dich besuchen, dann fahren wir noch nach Vietnam und hierhin und dahin ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen die Eltern, die einen erstens gehen lassen. Also meine Mama hat mich ja schon, ich glaube mit, ich war noch nicht mal, ein ja, keine Ahnung, ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht ein, zwei Jahre, da bin ich schon mit meinen Großeltern wochenlang durch die Gegend gereist. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Eltern, der irgendwie, nicht unbedingt Angst hat, dass das Kind weg ist. Also meine Mama war immer traurig, dass ich gegangen bin. Aber andererseits hat sie dann immer gedacht, cool, dann gibt es einen neuen Ort, wo ich dich besuchen gehen kann. Das aber also bei
0: uns genauso gewesen. Ich meine, was hätte, was hätte meine Mutter anders machen sollen? <lacht> meine Mutter ist selbst mit 18 äh, nach Mallorca gezogen, weil sie Das sich
1: stimmt, meine Mutter ist nämlich auch. Meine Mutter, gut, die ist nicht so weit weggegangen, aber meine Mutter ist mit 18 als Einzige der Familie... Die ist nämlich eigentlich Dortmunderin und die ist nach Köln gegangen und die hat auch quasi ihr eigenes Ding irgendwie gemacht. Also, es ist natürlich nicht so weit, wie jetzt, was wir hier machen, aber es war für damalige Verhältnisse auch was Neues, dass jemand, ja, einfach eine andere Stadt, zwei Stunden weg, äh, tschüss, Familie, so quasi. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns vielleicht. Und damals auch von den ist Eltern Dortmund Köln auch eine Entfernung gewesen. Ja, ja.
0: Ähm, also. Ja, das ist bei uns ganz genau das Gleiche gewesen. Und ich glaube, das hat bei uns halt auch wirklich, bei uns in der Familie der Vorteil gewesen. Und jetzt sind wir zwei, die halt schon viel gereist sind und früh gereist sind. Ich nochmal ein bisschen krasser vielleicht, ein bisschen ja. weiter vielleicht. Ich, ich habe meinen allerersten Flug mit drei Wochen.
1: Ja, gut, da kann gehabt. ich jetzt nicht ja, also ich bin...
0: Ich, also bevor ich denken konnte, saß ich im Flieger und seitdem, und ich werde jetzt 28, jedes Jahr mehrmals. Es gibt kein einziges Jahr in meinem Leben, wo ich nicht im Flieger saß und ja einfach mehrere Kilometer halt irgendwie ähm, abgeflogen bin. Weshalb das für uns oder für mich halt einfach so, so normal ist. Ja, für mich auch. Und... Es wäre wirklich mal interessant und jetzt, jetzt, jetzt hätte ich gerne eine Live-Schalte. Jetzt ich mir, das wäre Radio ein bisschen und ich könnte ich und, und die Leute könnten hier anrufen und sagen, bei mir ist das so, wie ist das bei euch? Also würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie das denn so, so bei euch ist. Vielleicht Leute, die noch nicht so viel gereist sind im jungen Alter, die erst viel, viel später verreist sind. Das würde
1: mich auch echt interessieren, weil ich kriege halt oft diese diese Reaktion, ja cool, ich würde das auch gern machen, aber ich würde mein Zuhause zu sehr vermissen. Ähm
0: Kenne ich viele, gibt es viele Leute.
1: Ich vermisse kein Zuhause. Im Gegenteil, für mich ist es eher so, dass ich ganz viele neue Zuhause habe. Und jetzt jetzt kommen
0: dann vielleicht so so Gedanken, ja, Freunde und so und Familie. Ich muss sagen, ich habe eine eine sehr, sehr enge Beziehung äh, mit äh, meiner Familie, also mit meiner deutschen Familie, mit meiner spanischen, die kenne ich eigentlich gar nicht. Also da ist kein Kontakt. Aber noch nie gewesen.
1: Und trotzdem sagt er jetzt immer, kommt aus Spanien. Und trotzdem sage
0: ich, ich komm aus Spanien, stimmt. Irgendwie komisch, ne? Schon. Ähm. Ich habe also einen sehr, sehr engen Kontakt mit meiner Familie, Wir telefonieren regelmäßig. Äh, es ist, finde ich, auch sehr intensiv. Das Gleiche gilt für die paar Freunde, die ich habe. Es sind nicht viele. Ähm, aber wenn man sich halt trifft, dann ist es einfach so, als hätte man sich zwei Tage nicht gesehen. Ne? Also es ist... Es ist äh,
1: Ich glaube, der Unterschied ist aber auch, gut, ich meine, wir reisen jetzt seit drei Jahren zusammen und davor war es anders, aber wir reisen halt auch als Paar. Ähm, Und ich ich weiß nicht, ob es bei mir anders wäre, wenn ich jetzt nur alleine unterwegs wäre oder ob man da nicht doch, ich glaube, wir geben uns halt auch gegenseitig das Gefühl von einem Zuhause. Ähm, Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man ganz alleine reist oder als Single, dass das dann schon deutlich anders ist.
0: ja. Ja, habe ich, ja. hab ich jetzt einfach nichts äh, zu zu sagen. Ist, ist, ist wahrscheinlich so. Wobei, ich bin vorher auch viel alleine gereist.
1: Ja, ich auch, aber es war irgendwie
0: und anders. Hm. Da war es für mich nicht anders. Wie jetzt? <lacht> ja, also ja, natürlich, wir geben uns halt, alles drum und dran. Aber ja. ich war genauso rastlos. Ich habe vorher auch keine Heimat gehabt und...
1: Ja, dafür wird man ja auch viel kritisiert, dass man quasi rastlos ist. Dazu hast du ja auch einen Beitrag geschrieben zu diesem Buch, wo rennt man eigentlich weg? Also, pff, ich finde, wir rennen vor nichts weg. Ähm, ja, ich, es ist wahrscheinlich tatsächlich dieses Gehen, das jetzt entdeckt wurde, ja. das uns zu solchen Reisenden macht, die äh, sich überall zu Hause irgendwie fühlen. Ich glaube, das ist auch ein Charakterzug, diese, diese Möglichkeit, dieses sich überhaupt zu, an einem anderen Ort zu Hause fühlen zu können.
0: Sich auf andere Orte und Dinge einzulassen.
1: Ja.
0: Keine kann, kann natürlich auch nicht jeder. Ich meine, es hat ja alles, was mit, mit, immer mit Veränderung zu tun Für viele ja. Leute ist Veränderung auch Veränderung. was Schlechtes. Ich finde, <lacht> was ich finde Veränderung was Gutes.
1: Ja.
0: Ich finde, das bringt so Schwung in die ganze Sache. Egal welches, <lacht> also egal was, aber ich finde, das ist halt so, ja. Veränderung. Cool. Wir kommen, glaube ich, langsam zum, zum Ende dieser Folge. <lacht> Haben wir
1: denn jetzt eigentlich ein Fazit? Also mein Fazit ist, glaube ich, für mich gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause. Und meine Heimat bleibt und ist für immer Köln. Es ist auch so, wenn ich dahin zurückkomme, dann ist da auch so ein Gefühl in mir drin. Es war sehr lange, 19 Jahre lang mein Zuhause. Es ist nicht mehr ganz mein Zuhause. Nee, eigentlich ist es nicht mein ist das zuhause meiner Mama oder meiner Familie. Und zu Hause ist für mich ja, irgendwie ein Gefühl, ein Ort, an dem ich mich so richtig wohlfühle, an dem ich wo man sich mehr fallen, Marken, fallen lassen kann. wo man sich fallen lassen kann. Ein Ort, den ich auch vermisse. Oder ja, wo ich einfach Gerne, wenn ich an den denke, da, da fange ich an zu lachen. Und ich unbewusst. glaube,
0: für mich zu Hause ist das, was du gerade gesagt hast, aber ein Ort, wo ich meine Batterien aufladen kann. Wo ich so, mich so richtig fallen lassen kann und.
1: Der dir gut tut. Der, der mir einfach, einfach gut tut. Wo gut ich tut. halt,
0: wenn ich halt hinkomme, für eine Weile bin und dann wieder gehe, wieder. Voller Energie quasi, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wieder bin, weil es gibt Orte, die erschöpfen mich.
1: Also quasi die Aufladestation einer Batterie.
0: Ja, ja. ja. Also so wie in einem Elektroauto ab und zu mal so nach langen Distanzen halt oder nach kurzen Distanzen. Ich brauche sie halt. Ich meine, Reisen ist ja anstrengend zum Beispiel halt auch oder also allgemein mhm. ist alles immer so anstrengend. Und wenn ich. Ich habe keine Heimat, aber ich habe ein paar Zuhause. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Kapstadt bin, ich merke schon nach ein paar Tagen, wie deutlich entspannter ich bin und wie meine, ich wie meine Energien <lacht> ja. aufgeladen ja. wird Ich weiß auch zum Beispiel, dass wenn ich zu, zu Hause bei meiner Mutter in Hannover bin, dass ich mich da einfach fallen lassen kann. Ja. Und dann kann ich meine Energie dort wieder aufladen. Ja. Ähm, und das ist halt an einigen Orten so auf der Welt, aber es sind einige wenige Orte. Und Welche ist,
1: würdest du jetzt sagen, sind das für dich?
0: Also jetzt erstmal diese zwei.
1: Ich musste nämlich auch überlegen. Ich dachte immer, es sind ziemlich viele, aber ehrlich gesagt ist es für mich gerade auch, ich glaube, nur Kapstadt, ähm, Tarifa, auch wenn wir da noch nicht lange sind, aber es ist so ein ein Ort.
0: Tarifa könnte in Zukunft ein Ort für mich werden, wo ich meine äh, Batterie auflade. Also beim letzten Mal war es jetzt kein
1: auch oh, für mich schon
0: aber ja. das hat damit zu tun dass wir halt mit, mit der Wohnung oder dem Zimmer wir haben in einer WG gewohnt und so weiter da, da habe ich mich einfach nicht so 100% wohl gefühlt ja, ich habe mich in dem Ort sehr wohl gefühlt in der Faktor. Region da und, und was man da alles machen konnte aber ich habe mich mit dem mit dem richtigen Zuhause mit den vier eigenen vier Wänden Wenn, die wir ja. dort haben dort habe ich mich nicht zu Hause gefühlt was halt während mir der Ort viel Energie gegeben hat, hat haben diese vier Wände viel Energie die alle
1: wieder geraubt genommen
0: und ja. Ähm, weshalb es in dem Moment kein Zuhause war. Ich glaube aber, dass in, das nächste Mal, wenn wir hinreisen und halt einen Ort für uns haben, so wie wir es sonst auch machen, das war ja auch ein Experiment für uns, ähm, dass es dann quasi ein Zuhause ja. sein kann. Und das ist, das. ja, dann sind es eigentlich nicht viele Orte auf der Welt,
1: das die einen
0: wirklich. Die vielleicht Zuhause finden wir sind. ja
1: noch ein paar in den nächsten Jahren. Ich finde es auf jeden Fall super toll, dass ja, ich nicht nur einen Ort habe, sondern dass, dass ich einfach ein paar Orte auf dieser Welt habe, wo ich immer wieder hingehen kann und wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, wie da <lacht> so läuft, sag ich mal.
0: Aber nur, nur weil ein Zuhause ein Zuhause ist, heißt es nicht, dass es für immer ein Zuhause bleibt.
1: Nee, das meinte ich ja. Macau, war für mich sehr lange ein Zuhause. Ähm, auch nachdem ich weggegangen bin, dachte ich immer, jo, da kann ich nochmal hin. Ist aber nicht mehr so. Nee. Ähm, Chang'u. Changu, Changu das ist das beste war für uns, das Stimmt, darüber Changu haben wir war, noch gar nicht geredet. War für uns. Changu war für uns immer so ein Ort und jetzt ba, Also
0: Bali, Changgu auf Bali. Ähm, das war für uns immer so ein Ort, so boah, hier holen wir stimmt, uns mal ein kleines Häuschen für eine längere Zeit.
1: Davor habe ich ehrlich gesagt Angst, dass die Orte. Das ist ja jetzt
0: bei Chang'u passiert. Ja, ja. Das ist das das beste Beispiel. Aber das Problem ist, glaube ich, okay, also Chang'u war für uns ein Zuhause. Wir kommen doch nicht zum Ende. War war geil, genau. Wir kommen nicht zum Ende. Chang'u war geil. Chang'u, äh, wir konnten surfen, wir konnten arbeiten. Es war entspannt. Es war vor der deutschen Zeit. Für uns als Reiseblogger ist das sehr wichtig, weil wir halt, wenn wir innerhalb Europas sind... äh, Immer quasi live, immer alles so, wir wir sind sind mit euch quasi unterwegs und irgendwie ist das so sehr entspannt, wenn man der deutschen Zeit voraus ist. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, ist einfach so. (lacht) (lacht) Äh, Es ist für uns einfach wirklich entspannt, weil man halt morgens andere Sachen machen kann, bevor die ersten E-Mails reinkommen und und alles drum und dran. Und Changu war einfach geil, weil geiles Essen, coole Leute, äh, geiler Vibe. äh, echt entspannte Locals auch. äh, Und und die Kultur halt auch so ein bisschen cool ist. Also nicht, dass wir viel mit dieser Religion und den ganzen buddhistischen äh, Sachen anfangen können, aber es ist einfach entspannt. Und wir waren das erste Mal Anfang 2015 dort. Also jetzt anderthalb Jahre. Oder ist das länger? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist das lange her. Und dann waren wir letztes Jahr im Oktober dort mit unserem Freund Isa und Martin. Und wir fanden es einfach so cool. Es hatte sich ein bisschen verändert, aber jetzt nicht wirklich krass. Und wir, wir vier, wir hatten eine richtig geile Zeit. Wir hatten schon Pläne geschmiedet, dass wir dort halt irgendwie uns was zusammenholen. Ein Und ein Restaurant, und, und, und ein Restaurant vielleicht auch machen. Und es oh, ist einfach so cool und alles drum und dran. Man kann geil surfen. wir werden Profis und Jetzt waren wir wieder dort. Gar nicht so lange her. Ich glaube, vor drei oder vier Folgen. Mhm. Also vor, ja, vor, vor, vor einem Monat. Und es hat sich so krass verändert. Dieses Gefühl von... Das ist von, wie eine
1: Beziehung, die so langsam zu Ende geht. Das ist so eine Liebe, die halt stirbt.
0: Und das war richtig krass. Ja, und wir hatten geplant, vier Wochen dort zu sein. Und dann haben wir sowieso gesagt, okay, wir bleiben jetzt nur drei. Und dann irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Das hat mich einfach alles so frustriert und aufgeregt, weil es sind so viele Menschen dort gewesen, so viele Leute, die einfach nicht dorthin gehören, die den Ort, also die den Ort, die vorher nicht dort, vorher nicht dort waren, einfach nicht nicht dahin gehören, aber die vorher nicht dort waren. Diese ganzen coolen Surfer-Dudes und diese ganzen coolen ähm, Locals auch, die, die waren nicht mehr so da, es waren noch ein paar Surfer-Leute dort, Locals hat man fast gar nicht mehr gesehen, ähm, es ist alles teurer geworden und jetzt kommen halt Mainstream ohne Mainstream schlecht machen zu möchten und das sind auch alles ganz normale Menschen aber die haben den Ort quasi in unseren Augen das das, was wofür es vorher stand, schlechter gemacht Mhm. und überall wurde gebaut Hotels und Lautstärke und das
1: das Schlimmste war die Erkenntnis dass ein Starbucks dahin kommen sollte ja, ja, ja und ähm, ja ich habe ehrlich gesagt auch Angst, dass das... Äh, aber ich glaube, das wird nicht passieren mit Kapstadt oder Tarif. Nein, ich aber das
0: Ding ist, ist... Nee, wird nicht passieren in dem Maße, weil diese Orte entwickelt sind. Ja. Kapstadt ist entwickelt und alles, was jetzt dazukommt, ist eine Erweiterung. Ja, es ist Ganzen. kein krasser Unterschied. Äh, Chang'eung ja. ist ja. nach wie vor nicht entwickelt, aber war vorher...
1: Noch weniger. Ja, noch
0: ja. weniger entwickelt. Ähm, weshalb diese Veränderungen, besonders in so Dritte-Welt-Ländern... Um, so krass sind. Ja. Bangkok wird sich
1: auch nicht krass verändern. Krass ja, du verändern, hast, halt, okay, hast gerade meine Angst genommen. Nee, weil Kapstadt wird für immer mein Zuhause Kapstadt sein. Kapstadt wird halt
0: immer so bleiben. Es werden halt neue Sachen gebaut. Zum Beispiel mhm. die, halt, die äh, W&V Waterfront. Ne? Ja, die und halt die so ja neu dazu gekommen ja. ist. Das ist, eine große, das ist eine große Veränderung für die die, für die Region, oder nee, für die Stadt, aber nicht an der Mentalität oder ja, daran, das stimmt, dass das halt stimmt, sich irgendwie was krass, krass verändert, weißt du? Das ist halt so, ich weiß gar nicht, ob man das so richtig versteht
1: Ich glaube schon, aber ich glaube, jetzt kommst du auch zu einem guten Punkt so als Abschluss dieses, dieser Punkt Mentalität, dieses, ja, das macht für einen ein Zuhause aus, dass man sich wohlfühlt, dass man von der Mentalität sich irgendwie dazugehörig gefühlt, dass man damit was anfangen kann, dass man ja, für mich ist es ein Gefühl. Für mich ist es gar nicht mal was Materielles. Also klar, dass das. das wir, sit, wir sitzen hier gerade in einem echt, echt, echt coolen Apartment und das macht natürlich auch einiges raus. Ähm, aber am Ende ist es nicht unbedingt das Apartment, es ist der Ort selbst. Ähm, es ist ein Gefühl, es ist einfach. Ja, ich weiß nicht. Es ist. Das ist für mich zu Hause. Ähm, ein Gefühl, ein Wohlgefühl, ein Dazugehöriggefühl, ein Dazugehörigkeit ja, ich komme immer wieder gerne zurück und ich vermisse auch Kapstadt, wenn ich nicht da war. Ich vermisse ein paar Punkte und es geht mir aber genauso mit Tarifa. Ich vermisse zum Beispiel gerade auch ein bisschen Tarifa. Also und das sind für mich Orte, die eben zu Hause sind, Orte, ja. die irgendwie in mir drin sind und bleiben, auch aber wenn weißt, ich nicht da was, drin
0: bin. Was vermisst du am meisten daran? Also, An Tarifa. Ja,
1: ja ich glaube jetzt weiß ich, zu welchem Punkt wir kommen. Das Essen? Ja. Ich, wollte das ich schaue Essen. hier gerade mein Schlachtfeld an, dieses ganze Hühnchen, was ich gegessen habe. Ähm, ja, Essen ist so das unglaublich
0: äh, Wichtig. wichtiger, wichtiger Teil das des also, Reisens.
1: Ähm, Thailand ist jetzt kein Zuhause für mich, aber es hat auch so eine Art Gefühl und dafür vermisse ich zum Beispiel auch ja. das Essen. Ähm,
0: ich könnte jeden Tag Partei essen. also nicht. Ja, also, nicht.
1: <lacht> Aber ja, das, das stimmt schon. Das Essen ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir auch gerade gesagt. Was vermissen wir? Also wir vermissen ja auch in Deutschland das Frühstück. Ähm, ja, und die Natur... Die Natur, der Ort, dieser Vibe, dieses, ja, das ist das Gefühl. Also ja. Für mich ist ja Essen und Gefühl. Okay,
0: dann haben wir das jetzt quasi auf den Punkt gebracht. Weshalb wir ja auch gerade essen, weshalb wir auch Reisehappen sind. <lacht>
1: ich finde den Namen übrigens echt cool. Den haben wir uns, den hast du dir in eine Sekunde vorher ausgedacht. Wir ja. haben uns überlegt, wie nennen wir das denn, weil keine Ahnung. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht kapiert, als du meintest Reisehappen. deutlich und dann meintest du so, ja, wir essen ja dabei. Ah, ja, klar, coole Idee. Ja. ja, das waren jetzt unsere Reisehappen für heute.
0: Genau. Lang genug, ich finde, uns ich haben ho- sie geschmeckt. Ich, ja.
1: ich hoffe auch euch auch. Ähm, ja. Wie, wie viele Minuten hatten wir denn Folge. schon? Wow, eine
0: Dreiviertelstunde. Wow. Die sind viel länger als die eigentlichen Interviews. Okay. Gut. Für alle, die, ähm, die jetzt noch zuhören. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Wir haben wahrscheinlich so einen Teil von irgendwie so bei Minute. 10 oder 30 genau. verloren. Sagt
1: uns auch, ob das zu viel Gequatsche ist. Dann, dann werde ich Sebastian wir halt mit mehr Futter zu stopfen, damit er nicht so viel redet und ein Quatsch. Oder einfach
0: kleinere Portionen. Wir haben noch einen halben äh, Koslau-Salat. Ja. Äh, hier stehen. Okay, ihr Lieben, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr bei der allerersten Reisehappen-Folge dabei wart mit Line Hello. und mir. Und ja. äh, nächste Woche geht es weiter. Ab sofort jeden. Samstag.
1: Wir verraten übrigens nicht, worüber wir reden werden. Das Weil wir es meistens ziemlich spontan. spontan.
0: <lacht> ähm, Wenn ihr aber ein Thema habt, worüber genau. wir sprechen sollen, dann schickt es uns an podcast.offthepath.com oder über Snapchat an mich. Linie ist da nicht. An ähm, <lacht> S. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich hab, meine ganzen Handles sind all kreuz und quer. Naja,
1: wir packen die nochmal in die Shownotes, oder?
0: Wir packen die. Das, die, die Folge kommt nicht auf, auf dem Blog. Die kommt, nur, die kommt nur auf okay. iTunes. Deswegen gibt es da keine heißt, richtigen Show-Nummern.
1: ihr zuhören jeden Samstag. Genau. Jetzt.
0: Also Snapchat ist s Cannabis s c a S-C-A-N-A-V-E-S. Und dann gibt es auch noch Twitter. An s-cannavis. C-A-N-A-V-E-S. Und. Ja, Ach, ihr wisst schon, schon, wie ihr uns kontaktieren könnt.
1: Am ist es, wenn ihr euch einfach die E-Mail-Adresse merkt. Genau,
0: ihr Podcast at off the wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder wir irgendwas anders Fragen. machen sollen oder wir äh, irgendein bestimmtes Thema besprechen sollen, äh, Thema Beziehung auf Reisen, Thema ja, ruhig
1: persönlich sagen Essen.
0: Wir. Thema.
1: Essen ist übrigens so ein Streitthema zwischen uns.
0: Ja. Oh ja, ich ja. möchte immer Fleisch <lacht> haben und du möchtest Salat. <lacht>
1: Ja, naja, das wäre zum Beispiel auch ein Thema. Oder? (lacht) Alles mögliche. Auch Reisen mit, äh, hier, Rucksack. Ich bin nämlich gerade dabei, einen Rucksackbeitrag zu schreiben. Ich habe ja lange äh, äh, einen Koffer genutzt. Ähm, Aber auch über über dieses Thema können wir, glaube ich, viel reden. Genau,
0: Veränderungen und alles. Also, schreibt uns einfach. Wir freuen uns immer, besonders jetzt gerade am Anfang, weil alles neu ist. Hinterlasst eine Bewertung für den... Oh ja. Podcast. Uhu. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns am Dienstag wieder mit einer Ohne mich. Ohne ohne Linie. <lacht> äh, nur mit mir und dem Adrian. Nee, nicht dem Adrian, sondern dem Daniel. Ähm, und wir sprechen über Chile am Dienstag. Mit also Chile. unbedingt dabei sein. Ich glaube, also das ist ein richtig cooles Gespräch gewesen. Und äh, Chile ist ein richtig cooles Land. Wird euch bestimmt gefallen. Und wir sind aus. Ja, Ober- ja,
1: aus.
0: Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Ja. tschüss Tschüssi.